0: Ich würde gerne starten mit einer Message heute Morgen und äh, ich habe mich gefreut auf das. Wir hatten grundsätzlich der Andi Bächler da, weil er einfach krank war, die Woche mega Grippe Grippe und ich nicht zuwege. Darum bin ich jetzt für ihn eingesprungen. Genau. Auf die, drum, wenn du auf der Webseite gesehen hast, dass der Andi da wäre, ähm, ich bin ohne eine Art Andi, aber einfach anders. <lacht> genau. Ja, yeah. Hey, los, ich habe mich so gefreut. Und zwar sind wir in einer Serie drin. Wir haben gestartet, in einer Serie ist eine Geldserie, wo wir darüber über Geld reden, über Finanzen. Und wir reden eine Serie heisst «Mein Geld, sein Geld?», die grosse Frage, wem gehört es Und... Ähm, Bevor ich anfange, möchte ich noch etwas sagen noch zu den Killen. Schau, wenn wir hier ankommen mit dann ist Killen ein Ort, ist nicht einfach ein Ort, wo du etwas lernst. Ähm, wie in der Schule oder irgendwie einen Kurs, so ein bisschen «How to be a better man» oder «a better woman». Sondern in der Kirche ähm, gibt es doch sehr viel andere also Unterschiede. Und ein Teil ist, dass du Sachen lernst. Das ist mega wichtig, wo ich persönlich lernen, von, von Gott lernen von, von über ihn, über seine Geschichte und das. Aber es gibt einfach einen grossen Unterschied, wenn wir zusammen sind in der Kirche, dann ist einfach eine spezielle Gunst von Gott über dein Leben. Und, und das hat nicht damit zu tun, dass du einfach alles richtig oder falsch oder irgendetwas so machst. Sondern es geht darum, Gott hat Kilo so zu dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir uns treffen, weil Gott in eine spezielle Säge, eine spezielle Atmosphäre drinnen schafft, die einfach heilsam ist, die veränderbar ist, wo, wo Gott drinnen erlebt. Und es gibt einen Teil, den du von Gott nur kannst in der Gemeinschaft erleben kannst. Und, und dann gibt es den anderen Teil, der deine persönliche Zeit ist, die du mit Jesus hast. Und die ist extrem wichtig. Aber mir ist einfach wichtig, schau, es ist nur, wir sind nicht eine Organisation so ein bisschen von, von Lebensverbesserern, sondern es geht in der ersten Linie im ICF, in der Kirche, um Jesus. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen in unserem Vision Statement. Das sieht so aus, das ist der Traum, wo wir haben. Du kannst den mal gelesen das auf der Webseite. Ich werde nicht auf das Ganze eingehen, aber auf dem nächsten Slide siehst du nachher, hey, es gibt ähm, wir Träumen von einer Kille, in der Jesus im Zentrum ist. Das ist unser Traum. Das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Und jetzt denkst du, ja gut, was heißt denn das? das? Das sagen wir ja sehr schnell, so. Wir wünschen uns, dass Jesus im Zentrum ist. Aber was muss man denn machen, dass das passiert? Wie muss man denn das machen? Weil wir haben einen Part und Gott hat einen Part. Aber schau, in der Kirche ist eigentlich nicht ein Ort, was um dich geht. Sondern es ist ein Ort, was um Jesus geht. In der Kirche ist nicht ein Ort, wo du hierher kommst für, 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 für Erste Linie für dich. Sondern es ist ein Ort, wo es darum geht, wo du Jesus begegnen darf. Und schau, der ist der Ort, wo du besser verstehen kannst, was Jesus für dich gemacht hat. Dann rückt er ins Zentrum. Dann wird er mehr in das Zentrum, so wie wir uns das als Eisen vorstellen. Eisen ist der Ort, Ort, wo du besser verstehen kannst, was Jesus durch dich machen Es ist der Ort, wo du besser verstehen kannst, wer du bist, durch ihn durch. Wo Jesus sagt, schau, wenn du Mit Jesus ein Leben anfasst, bist du eine neue Kreatur. Alles was vergangen ist, ist neu. Und Das ist eine, so eine tiefe Wahrheit. Also, schau, mir ist jeder zu überlegen, wer ist Jesus? In dem, wo wir preach, dann wir Machen. immer zu überlegen, Wo ist er drin. Weißt, wenn du das bis Testament bis bis dann kannst du es lesen, irgendwie all die Sachen, oder die Geschichten und all das. Aber wenn du es lesest mit der Perspektive von Jesus, sagst okay, wo ist Jesus drin? Gib dir ein Beispiel. Du kannst das alte Testament lesen, 3. Mose, da ist ganz, ganz, ganz viele Gesetze drin. Und dann denkst, oh mein Gott, was ich alles und so? Aber wenn du es lesest dass das Gesetz eigentlich nur da war, für um zu zeigen, dass wir einen Retter brauchen, dann denkst du, oh my goodness, zum Glück ist Jesus gekommen, dass ich nicht um ein leben muss. Also es kommt ganz eine ganz andere Bedeutung. Und ich wünsche mir, dass einfach Jesus einfach zunehmen darf, dass seine Gunst, das, was er macht, sein Wirken in dieser Kille, einfach darf größer werden, in meinem Leben, aber auch in deinem. Weil, schau, ich glaube nicht daran, dass die Kirche ein Ort ist, wo, wenn wir etwas mehr Gas geben, passiert etwas mehr, und wenn wir etwas weniger, etwas weniger. Sondern die ist die Kirche von Jesus. Und wenn er da ist und er wirklich sagt, was ich zu tiefst glaube, dann ist so eine Power drin in dem Innen, wo einfach ganze Länder, ganze Städte, ganze Familien kann verändern zum Positiven. Und das glaube ich zu tiefst, verstehst Und darum weil wir immer wieder uns überlegen, wer ist denn er? Und darum steht, und darum liebe unser Traum, mit träumen von einer Kirche, wo Jesus im Zentrum ist. und ich kann verstehen kannst, hey, was er durch mich machen Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, das stimmt, möglicherweise. Wenn nur die Menschen nicht wären. Und manchmal ist die Killer kompliziert. Das hast du vielleicht schon gemerkt. Oder? Und vielleicht hast du dir auch schon mal überlegt, mal überlegt warum ist mängisch die Killer komplizierter als am Arbeitsplatz? Das ist ganz simpel und einfach. Am Arbeitsplatz bist du gemäss deinem Arbeitsvertrag angestellt. In der Killer lebst du in der Familie. Ganz eine andere Dynamik. Es ist völlig etwas anderes. Karten sind ganz neu gemischt in der Kirche. Und darum ist es ein komplizierter. Warum? Wenn, du, wenn es um Leidenschaft geht in einem Geschäft, dann bist du gemäss dem Arbeitsvertrag ein Chef und so. Wenn du dann in der Kirche nimmst, bist du plötzlich in einer Familie. Also wenn dort die Leidenschaft lebt, gelebt wird in der Kirche, was triggert das bei dir? Deine Vater- und Mutterbeziehung. Die kommt automatisch wieder vorher. Und darum macht es das manchmal komplizierter in der Kirche. Aber auch viel schöner. Und der Heilen ist der Ort, wenn du in einer schnell, auf eine schnelle, effiziente Art und Weise mehr zu dem wirst, wo Jesus in dir sieht, dann gibt es die verbindliche Kirche. Und dann kommen all die Sachen, die dich hindern können. Du merkst, schau, dort hast du noch Potenzial, dort wird Jesus etwas heilen. Das kommt durch Heilen am meisten führen. Und darum liebe ich so Und darum fängt es auch mega. Was wir nächsten Sonntag machen wollen, ist unser Vision Sunday. Und auf den freue ich mich extrem fest, weil der ist relevant für dich. Für uns als Kirche, aber auch sehr für die wo Kirche, wer ist das? Das bist du und das bin ich zusammen. Wir gemeinsam. Wir sind Kirche. Menschen, die in der Kirche sind. ist nicht das Gebäude in erster Linie, sondern es sind Menschen, die dort drinnen sind. Und nächstes Sonntag reden wir darüber, was, was, was hat Gott auf dem Herzen in diesem Jahr. Und ähm, ich freue mich sehr, weil, weil wir das einfach sehr starke Vision haben und kraftvoll. Wir arbeiten in Strategien, wir und um, es umsetzen. Und da kannst du dich darauf freuen, ich wünsche mir dass jeder von euch darf da sein Nächstes Saison, du es gehörst, warum ist mir das wichtig, weil das wird relevant sein für dein Leben, weil das, was Gott im Eisen macht, weil wir ja, die Kirche bist du und ich, muss das ja automatisch auch in deinem Leben machen. Also wenn wir ein Jahresmotto haben, oder so eine Vision haben als Kirche, dann ist das automatisch schon ein Teil, wo du dir darauf einklinken kannst, wenn du das gerne willst. Genau. Ich werde zur Serie kommen. Wir, wir haben die Serie ähm, am Anfang, also ähm, mein Geld, sein Geld. Und der ist gesehen, das erste ist weniger ist mehr. Das zweite ist gesehen, Stress, Und heute geht es darum, sei großzügig. Heute reden wir über Großzügigkeit. Wir reden über Zeit. Und ich werde dir heute ein Bild malen, das du hast eine Begegnung, hast, eine Revelation, wo Jesus zu dir ganz persönlich redet. Das ist mir extrem wichtig. Wenn du hörst, an dann denke mir schnell, ja typisch ISF, geht immer nur um das Geld, die wollen mein Geld. Weißt du was? Das habe ich mal gedacht, vor etwa 15 Jahren. Dann, als ich ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Zeit, als ich das ISF bekam, dort bin ich sehr zurückhaltend, Ich war eigentlich noch nicht mit, noch nicht mit Jesus wirklich unterwegs. Ich habe ihn so gehört vom Gehörensagen. Ich habe ihn auf dem Ohr gehört, was er mir sagt, dass ich alles sollte, aber was er für mich ist, das habe ich nicht gewusst. Und so bin ich mal ins Eis wo, wo mich jemanden mitgeschleppt hat. Oder zu, zu, bin ich zwei, drei Monate gegangen. Und ich war dann zumal immer zu hingerst, im Saal gewesen, auf der ersten Etage. Oben, eh? auf dem Balkon oben. Warum? Weil ich ja nicht wollte, dass mir irgendjemand das Leben lädt. Ich ja nicht Teil sein von dem. Weil ich so das Vorurteil gehabt, die wollen nur dein Geld. Das habe ich gelesen irgendwo in der Zeitung und das Gefühl, dass das sei so. Und er ist es so gewesen, ich bin dann ein paar Mal hergegangen, bin dann auf England und dort habe ich eine tiefe Begegnung mit Jesus in einem simplen alltäglichen Bus und dort ist mir Jesus begegnet. Und von dann an, das ist unsere Geschichte, also das ist meine Geschichte, seit dann gebe ich jeden, jeden Monat mit Zeit ganz treu. Weil mir das ein Anliegen ist. Was ist passiert zwischen vorher, wo ich gedacht habe, so wie die Zeitung das ist auch so, ja die wollen nur das Geld, zu dem Ort, wo ich wirklich gesagt habe, ich wollte das ganz persönlich machen. Der Unterschied drinnen ist, was passiert ist dazwischen, ist eine Begegnung mit Jesus. Und das hat mein Leben komplett verändert. Darum, wenn du heute da bist und merkst, es löst Stress aus in dir, dann darfst du den Stress wieder ablegen, wenn du willst, ich bin eigentlich nicht interessiert an in deinem Geld. Und Gott, by the way, auch nicht. Und wenn der Stress auslöst in dir, dann hast du einfach noch ähm, vielleicht eine Revelation gehabt. Das ist dann ein eine Begegnung mit Jesus oder eine Sicht, warum es Sinn macht, die 10 zu zahlen. Und wenn du das nicht hast, dann machst du einfach etwas, 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 etwas Religiöses und das bringt nicht so viel, wie wenn es wirklich tief aus dem Herzen kommt. Für mich ist das etwas, was ich tief aus dem Herzen mache. Ich freue mich jedes Jahr auf den Anfang des Jahres, wenn ich die Spendenbescheinigung bekomme. Erstens, ich kann es also eine Steuer geben zum Abziehen teil aber das ist eigentlich nicht der Grund. Der Grund ist viel mehr, ich sehe, was das Geld alles bewirken kann. Und das begeistert mich. Dann denke ich mir so, wow, Jesus, mit dem, was du mir anvertraut hast, habe ich helfen einfach Killen zu bauen, ich habe ich helfen können, ähm, ähm, etwas, etwas, ähm, ja, etwas, etwas Bedeutungsvolles zu machen. Und manchmal so, der, Stell dir vor, du begegnest dem Fritz. Den Fritz aus Oberersingen. Du kennst den vom Gehören sagen, Du hast gehört, den Fritz aus Oberersingen. Das ist also eine ganz skurrile Person. Der hat einen Bart, der ist ein bisschen da ist ein bisschen, bisschen grummlig unterwegs. Der hat weisse Haar, wenn er überhaupt es noch hat. Und vom Gehörensagen ist er extrem launisch. Aber auch vom Gehörensagen hast du hast gehört, das zieht jemand zum Nächste ab. Bis an dem Tag, wo du am Fritz aus Oberhersagen begegnest, nur um zu merken, das ist ja völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Und so oftmals ist es genau gleich mit Jesus. Eine Begegnung mit ihm verändert Perspektive. Und dann plötzlich merkst du, das ist ja ganz anders. Das ist mein erster Punkt. Begegnung verändert Perspektive. Der Hiob ist eine Geschichte in der Bibel, die du kannst aus verschiedenen Perspektiven anschauen kannst. Aber eins hat, der Hiob hat das Leben lang versucht, Gott zu gefallen. Wenn du liest in der Bibel, er hat wirklich versucht, gerecht zu sein. Und jetzt kannst du es lesen und, und, und wenn du dir überlegst, okay, wo ist denn Jesus drin? Wo ist die Gnade und Gunst von Jesus in diesem innen? Dann lese du noch ganz am Schluss vom Hiob, lese ist eine Stelle, heisst es, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen, darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Am Ende von seinem Leben merkt er, dass er eine Begegnung mit Gott Und diese Begegnung hat sein ganzes Leben verändert. Die Art und Weise, wie er Gott sieht, seine Perspektive auf Gott. Es hat so ein Beispiel gegeben von Leuten, die Oder Gott ist interessiert, unser Herz zu verändern. Gott ist interessiert nicht, dass wir ein richtig und falsches Verhalten haben. Das ist ihm glaub ich, manchmal weniger wichtig als uns Menschen. Sondern Gott interessiert sich ein Herz, das ihm gegeben ist. Ein Herz, wo sagt, Gott, ich habe dich gerne. Gott, ich suche dich. Und es hat so ein Beispiel von Homeless, so Leuten, die wo ähm, Christa haben in Amerika. Und dann hat man gedacht, oh, wir wollen denen ihre Situation verbessern. Dann hat man ihnen ganze Quartier bauen, Häuser bauen und hat die dort hergestellt. Und dann hat das Gefühl gehabt, jetzt haben sie einen guten Start, jetzt haben sie ein bisschen Geld, jetzt haben sie etwas aus ihrem Leben zu machen. Das Problem war, ihr Herz war immer noch das Herz des Homeless, des Obdachlosen. Und der Obdachlosen kam plötzlich in das neue Kleid, gekommen, in das neue Haus und all das. Hat es funktioniert? Nein. Es ist kurzum, ist es, ist es das schlimmste Ghetto geworden, das du dir kannst vorstellen in Amerika. Und genau das Gleiche ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Solange du das Herz hast in dir hast, das heimatlos ist, wo, wo, wo merkst, hey, es ist nicht verankert wirklich in eine Liebe von Jesus, dann kannst du zwar im neuen Haus in sein, aber das fühlt sich nicht richtig an. Und an dem Tag, wo Jesus dir begegnet und dieses dein Herz anfängt verändere, verändern, dann merkst du, jetzt fällt es an zu tragen. Und von dem rede ich heute. Gott wird dich segnen. Das siehst du immer wieder in der Bibel, durch und durch. Und ich stelle mir das so vor, wie es heisst, ein Segnen. Ich stelle mir das vor wie ein Wellen, wie ein Surfer, der auf der Welle steht. Und du kannst, kannst mir da geben, Dave, bitte. Ähm, du, du, siehst, der Surfer, der, der, ist auf der Welle Und das fängt extrem. Jetzt kannst du auch Surfer kannst du auf deinem Platt sein und ein bisschen im Wasser. Du gehst zwar nicht unter, aber wirklich fängst du zuerst erst dann, wenn du auf die Wellen stehst. Auf den Segenstrom von Gott. Von dem rede ich heute. Das ist das, worüber ich rede. Jetzt möchte ich mit dir eine Stelle kommen, aus dem, aus dem 5. Mose und gesagt, Gott will dich segnen. Lass uns das an, schau das Mose, das Buch ist geschrieben worden, nachdem das Volk Israel ist. Rausen von Ägypten das verheißene Land. Das war eine Odyssee, und irgendwann ist sie in diesem verheißenen Land. Und dann tut der Mose an Volk einfach noch Tipps geben, und sagt, hey, lebt doch so, macht so und so. Einfach, dass der Gott nicht vergessen. Und der sagt da ihnen, er, ich stelle mir vor, dass auf einem sehr Jahr war, wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preisen den Herrn euren Gott für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen. Das ist ihm wichtig. Und seine Gebote, Weisungen und Orden zu missachten, die ich euch weit, hier heute weitergebe. Dann geht's weiter. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werden an Gold, Silber und anderen Gütern. Also in diesem Versen, es impliziert, dass das Volk von Gott wird Reichtum erlangen Das ist das Erste, das ist macht entscheidend, was du für eine Perspektive hast auf Gott. Weil Gott, das, was du anschaust, das wirst. Wenn du einen Baum lang anschaust, im Autofahren, dann fährst du rein. Wenn du Gott lang anschaust, wenn du unterwegs bist im Leben, dann, dann wirst du ihm ähnlicher. Wenn du Gott siehst als einen, der dich beschenken will, einer, der dir wirklich Wohlstand geben und Überfluss geben macht es viel einfacher. Und hier sagt er drinnen, Mose, hey, schau, hey, dir werdet gute Häuser haben, dir werdet zu Reichtum kommen. Aber bitte vergessen mir nicht. Er sagt ihnen, hey, es ist mega wichtig, dass dir mich nicht ver vergessen. Und was er ihnen aber hier sagt, im hey, das, was dir heit, wird sich multiplizieren. Das kannst du für dich nehmen. Das, was nie habe, wird sich multiplizieren. Das ist die feste Verheißung von Gott. Das, was ich bereits ha. Das wird sich multiplizieren. Das ist das, was Gott verspricht. Und wenn ich hier über das rede, dann sage ich nicht, du gibst Gott etwas, dann wird dich dir reich machen. Nicht jeder ist berufen zum Millionär zu werden, verstehst du? Aber Gott gibt dir im Überfluss. Und Überfluss meint, du bekommst das, was du dazu berufen bist. Ein richtiger Job, eine richtige Familie, die richtigen Menschen um dich herum. Gott wünscht, dass du aufblühst. Und das beinhaltet auch Geld. Aber eben nicht nur. Okay? Das ist mir mega wichtig. Also es heißt, das ist der zweite Punkt heute, was du hast, wird sich multiplizieren. Er geht nachher weiter und dann sagt er ihnen noch, denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Das sagt ihnen der Mose. sagt, hey, Dir werden reich werden. Dir werden Wohlstand haben. Warum sagt das Gott inne Volk Israel ist, aus der Typologie her, steht es für Killer von heute. Durch das Volk Israel hat Gott wollen, die Welt retten und heilen. Dass sie, dass das Volk Israel, ein Segen ist für die ganze Welt. Das war der Wunsch und die Idee von Gott. Und heutzutage ist es Killer. Die lokale Killer, wo Gott die Erde, die Welt will verändern will und heilen. Und jetzt sagt er dem Volk Israel, denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Das Problem ist, wenn du reich bist und zu Wohlstand kommst, sagt er innen, vergiss nicht, dass das, was du hast, von Gott kommt. Das ist an Mose mega wichtig gewesen, als er sie hat, in dem Verheißen Land. Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengungen reich geworden. Vergiss nicht, alles kommt von Gott. Das ist mein dritter Punkt. Vergiss nicht, alles, was du hast, kommt von Gott. Also, das erste ist, sehe Begegnung verändert Perspektive. Was du hast, wird sich multiplizieren. Und das dritte ist, vergiss nicht, alles kommt von Gott. Jetzt geht es nachher weiter in dem, in dem, in dem Mose-Stell. Das heißt, erinnert euch viel mehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Gott gibt dir Kraft, die Weisheit, das Verständnis, macht dir, gibt dir die richtigen Gedanken, dass du kannst zur Reichtum kommen kannst. Denn er erfüllt den Bund, der er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt nach allen gilt. Also, der Bund, der sie äh, unterstrichen, der Bund mit den Vorfahren, was ist der gemeint du wer ist es? Der Bund mit den Vorfahren, ist der Abraham, Isaac und Jakob. By the way, für all denen, was ein Begriff ist, die haben lange gelebt vor dem Gesetz, vor dem mosaischen Gesetz, lang vorher. Und er sagt ihnen, schau, der Bund, den ich mit diesen Vorfahren geschlossen habe, der Bund, wo Gott mit ihnen geschlossen hat, ist gesehen, durch Glauben wirst du gerettet. Der Abraham, gemäss im Glauben, hat er Gott gefallen. Also es heisst, in anderen Worten, der Wunsch, dass du reich wirst, dass du zum Wohlstand kommst, ist nicht nur für dich, sondern es ist der Bund vom Vorfahren, es ist der Glaubensbund, die Zeit für Gnade, das ist das, was wir heute drin leben, dass das Ganze vorankommt. Also er sagt hier der Mose, es ist mir wichtig, dass der Gott nicht vergessen, er ist Quelle von allem und das, was ihr werdet haben, soll dazu dienen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass der Bund von der Gnade, wo ewig wird sein, dass der kann fortbestehen. Das ist der vierte Punkt, was du hast, So ein Segen sein. Das, was du hast, gsehs es so, dass Gott hat es dir geschenkt hat, und du sollst eine Quelle sein von Sägen. Und jetzt ist es so, das Volk Israel, das ist bis heute so, ist eines der reichsten Völker der ganzen Welt. Und so ein kleines Volk mit so wenig Einwohnern ist das Volk, das am meisten Friedensnobelpreise gewonnen hat im, im Vergleich zu den, zu den Einwohnern. Menge von, von der ganzen Welt. Das Volk Israel ist ein, ein beeindruckendes Volk. Warum? Weil Gott es ausgewählt hat und mit dem Volk wird ein Segen sein für die Welt. Und genau das Gleiche ist heute in der Kehle. Und schau, eträume davon, dass sie aus dieser Kehlen raus, dürfen die weisesten Leute kommen, die besten, die, die besten Hirn ist, die kreativsten Menschen, dass die aus der Kehle rauskommen. Warum? Weil Gott das segnet. Vergiss nicht. Alles der Ursprung ist immer ein Kunde von Gott. Aber seine Idee ist, dass wir ein Sagen sein für die Welt, in der wir drinnen sind. Er sagt, hey, schau, wir als Eisenfbi, wir sollen ein Sagen sein für die Stadt, für den Ort, in wir drinnen sind. Aus den Killen raus sollen Lösungen in die Stadt reinfließen. Aus den Killen raus sollen soll Weisheit drinnen sein, wie können wir Probleme lösen können. Weil Gottes Geist uns inspiriert. wo er uns Lösungen und Wohlstand und was auch immer, einfach all das geben. Weil es sein Herzschlag ist, die Stadt zu heilen und zu retten. Verstehst du? Also darum, das ist das, was Gott am Volk Israel sagt. Er sagt ihnen, hey, schau, ich will euch segnen. Aber bitte, vergessen mich nie. Und bitte, vergessen nicht, dass alles, also was ihr ihr nicht aus eigener Kraft habt ich werde weitergehen, und zwar jetzt ein bisschen switchen ins Neue Testament über Und jetzt wirklich noch ein bisschen spezifischer zum Zehnten kommen. Das war wie mal so eine, eine Grundlage gewesen. Und ich werde jetzt kommen in Hebräerbrief. Äh, man nimmt da er ist von Paul ausgeschrieben, mir ist nicht ganz sicher. Spielt nicht so eine Rolle. Und ich werde dort zu einer ganz speziellen Person kommen, nämlich der Melchisedek. Der fasziniert mich irgendwie. Und ich bin dem viel nachgegangen, die Wochen zwischen, zwischen Schlechtsein und, und Grippe und so. Aber ich habe dem immer danach studiert. Und der Melchisedek da gibt's, da kommt zweimal vor in der Bibel. Im Mose, am Anfang, und am Schluss im Hebräer. An diesen zweiten Orten. Der Melchisedek ist einer, du weisst nicht, wo er, wo er geboren ist, und du weißt auch nicht, wenn er gestorben ist. Du weißt nicht, wo er herkommt, du weisst nicht, wo er gegangen ist. Du weißt eigentlich nichts über ihn. Und trotzdem erscheint da in der Bibel. Lass mal den Melchizedek anschauen. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lehnte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen, Jesus, und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen, die ihm glauben. Und Gott ernannte ihn zum hohen Priest nach der Ordnung Melchizedek's. Dann denkst du, so, hä, hey, what the heck, wir kommen nicht dazu, was heisst das, die Ordnung Melchizedekes. Ich habe dir einen Stammbaum mitgebracht, du Das du ein bisschen einordnen kannst. Du siehst, der Abraham ganz oben, das ist sein Stammbaum, der hatte einen Hagar. gehabt. Er hatte das Gefühl, Gott kommt zu kurz, das reicht nicht mehr. Dann hat er eine, eine, eine andere Frau genommen und das hat es dann der Ismail gegeben. Und der war auch in der Segenslinie von, von Gott, aber ein bisschen anders. Eigentlich hat er so warten und hat ne Zara zu Frau. Das hat dann der Isaac geh. Der Isaac der hat zwei Söhne gehabt, der Esau und der Jakob. Der Esau, der ist auch noch weiter gegangen, das haben wir extra rausgenommen. Der Jakob, der hat dann Lea und Trahel Rahel geh. Er hat lang müsse schaffen für die Leute, also für die für seine Frauen. Zum Glück ist das heute einfacher. Sieben Jahre und ein ist sieben. Nach sieben Jahren hat dann er Rahel bekommen. Und, ähm, dort siehst du nachher, wo er mit der Rahel, hat nachher, also mit der Lea schon zwei, hat er schon, ähm, hat er, hat er ein Kind gehabt, und dann noch eins, zwei mit der Rahel. Also, wir lesen nachher, die, die zehn, zehn, älteren Stämme, beim Jakob, das ist der Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isaac, Zebulon, Gad, Ascherdam, Naphtali, das sind die, ähm, Söhne, und dann die zwei auf der anderen Seite, der Josef und der Benjamin. Dort raus, hat es das Volk Israel gegeben. Jetzt. Mose, kannst du mir das nächste Ding geben, der nächste Slide bitte. Du siehst, oben nach ist der Abraham, der Städte, wo der Melchizedek ihm begegnet ist. Und jetzt der Mose hat beim Volk Israel hat er gelebt. Sie waren dort in der Gefangenschaft von Ägypten. Und für ganz kurze Zeit hat es Gesetz geholfen. Relativ kurze Zeit. Und dann ist es weitergegangen, ist Jesus gekommen und dann das ganze Christentum mit dem Lauf der Stadt, wo wir jetzt heute sind. Also jetzt, der Abraham, er begegnet am Melchisedek das ist ganz oben. Und nachher lesen wir noch eines in der Mose-Stelle, das heisst, es, ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Du musst dir vorstellen, der Abraham war in der Schlacht gsi. In was für eine Schlacht der Abraham hatte eine Leidenschaft für sein Volk. Und jetzt war sein Neffe, der Lot, der ist, ist gefangen worden, ist verschleppt worden. Und, und jetzt hat er eine Leidenschaft für das und sagte, gesagt, ach, ich gehe ihn befreien. Er geht ihn befreien. Und dann begegnet er ihm, ebenso kam Melchizedek nach der Schlacht, der König von Salem. Also. Warum hat der den Lot ähm, befreit, der Abraham, weil er eine Leidenschaft für sein Volk und das Volk Israel ist aus der Typologie steht das für, das ist wie die Vorgeschichte der Kirche von heute. Also er hat eine Leidenschaft, er hat gekämpft, das war ihm wichtig. Jetzt, Salem, das heißt übersetzt Shalom. Und jetzt, der König von Salem, Shalom, das bedeutet ganzheitlich. Das heißt, das ist der König von Frieden. Und Frieden, der in diesem Kontext, bedeutet ganzheitlich, Gesundheit, Wohlstand und so weiter. Also heißt heisst, der König von Salem, man nimmt an, dass es Jesus ist. Dass der Abraham dort eine Begegnung hatte mit Jesus. Der König von Salem, das war der Herrscher. Der, der eigentlich Darum haben wir vorher gelesen, der Vers. Vielleicht könntest du mir noch einen schnell geben. Und Gott ernannte ihn zum hohen nach der Ordnung Melchisedeks. Also Jesus war der, der gekommen ist und für die Menschen gezahlt hat. Und der Abraham hat gesehen in diesem heißt das ist Gott. Der will dich ehren. und jetzt hochinteressant ist, was bringt er mit, der Melchisedek Er bringt Brot und Wein. Jetzt überleg dir Brot und Wein. Wo ist das in der Bibel? Sie ist ein Brot und Wein. Das kommt hier schon vor. Es ist ein Bild für die Zukunft, wo Jesus wird sterben am Kreuz Dass der Melchisedek Melchizedek Brot und Wein bringt, ist ein Zeichen, ein Symbol von seinem Tod. Das Abendmahl deutet der TV, ich mache mir eins, ich nehme Jesus an, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Schaut, wir haben letztes Sonntag das Abendmahl genommen und du kannst das Abendmahl sehr stark einfach nehmen. Du kannst das Abendmahl machen. Du kannst das Abendmahl ein bisschen Brot und Wein und wieder sitzen. Und dann ist das, ist, das, ist einfach, das ist vielleicht auch etwas langweilig. Aber wenn du das Abendmahl bekommst, so wie es der Melchizedek am Abraham gegeben hat, wenn du das Abendmahl darum herausstellst, lässt es Sonntag, Zahnendeck und sagt, mir geht das, ist wie symbolisch, steht es für Gesundheit, es steht für Ganzheitlichkeit, es steht für den Shalom. Wenn du es mal einnimmst, dann kommt das Gute, das Gott für dich hat. Das nimmst du in Anspruch für dein Leben. Ich wird noch weitergehen. gehen. Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hier in diesem in dem Text, innen, Schöpfer des Himmels und der Erde, das ist das erste Mal, ähm, wo das, da, der höchste Gott so benennt wird in der Bibel. Immer in der Bibel, wenn etwas das erste Mal benennt wird, hat es eine Bedeutung. Und hier in diesem Kontext ist es Elelion. Das heisst, Gott ist der Schöpfer und der Ursprung von allem. Aber auch dem, wo alles gehört. Also in anderen Worten lesen wir hier, der Melchizedek, es war der, 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 der Segen verteilen kann. Segnen bedeutet, wenn Gott dich segnet, das heisst, er kann auf Sache in deiner Welt anfassen, bewegen. Er kann Gott, kann seine Gunst über dein Land falten, und dein Leben nimmt den neuen Kurs. Das ist das, was mich so begeistert. Der Abraham hat zuerst, hat er das Brot und Wein angenommen, und der Melchizedek hat ihn gesegnet. Und also in anderen Worten, schau, Gott ist da wo deine Kunden, deine Geschäftskunden so bewegen zu deinen Gunsten. Gott kann eine Klasse zu deinen Gunsten bewegen. Gott kann eine Nähe bewegen. Gott kann, er ist, er ist der allmächtige Gott, der über allem ist. Und das anerkennt hier der Abraham bei diesem Melchisedek. Und sagt ihm, hey, schau, Gott, du bist der, der jede Situation verändern kann. Gott, du bist der, der mir zu Wohlstand verhelfen kann. Gott, du bist der, der alles kann. Aber denkt daran, am Anfang haben wir gelesen, vergiss nicht, dass es Gott ist, der hinter allem wirkt. Wir lesen dann noch weiter den, ähm, der letzte Vers ähm, aus dem Mose. Denn, Und gepriesen sei der höchste Gott, er ist mega happy, der Abraham sagt, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchizedek einen Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Der Abraham ist gekommen, er ist den Lot rausgeholt, er hat die Könige der gefangen genommen, wie das dann zumal Allbruch gesehen. Und dann geht er dem, dem Melchisedeck den Zehnt von all dem, was er hat. Jetzt schau mal, darf ich noch einmal den Stammbau machen, ah, Dave? Der Melchizedek ist auf der Stufe ganz oben von Abraham. Das Gesetz von Mose ist erst hier bei Israel reinkommen. Und heute leben wir nicht mehr unter dem. Also manchmal gibt es Leute, die sagen, ja weisst der Zehnt war früher noch unter dem Gesetz. Aber hier, der Melchizedek, das war lange vor dem Gesetz. Mega lange vorher. es ist ein Prinzip, das er gelebt hat, schon lang 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 bevor der Mose dem Gesetz kam. Und dann sagt er, da gab Abraham Melchisedek den Zehntel von allem, was er hatte. Ich möchte noch zum einem letzten Vers kommen. Und dann bin ich am Schluss von dieser Message. Schau, das ist etwas. Das Zehnte ist ein Prinzip. Wenn du nicht offenbar, wenn nicht Jesus irgendwo etwas Lebendig macht in dir, dann kann es sehr schnell eine Routine werden. Und Gefahr in jeder Kille, Gefahr im christlichen Leben, Gefahr in jeder Ehe, ist, dass etwas Routine wird. Dass du es einfach nur machst, weil man es macht. Aber wie jeder Ehe macht Sinn, dass du dir okay, wie kann ich das wieder prickeln machen? Wie kann ich machen, dass etwas wieder zum Leben kommt? Und genau so ist es im, im, im Leben mit, mit Jesus eben auch. Wenn, wenn du eine Offenbarung hast und merkst, es macht so Sinn, die Zähne zu zahlen, dann hat das so eine Power auf dein Leben. Und dann erlebst du etwas von dem, was Abraham erlebt. Du, das Segen von Gott ist etwas, das du für dich in Anspruch nimmst. Wenn du das Segen von Gott nimmst, du nimmst Jesus an, das Abendmahl. Das ist das Zeichen von seinem Tod. Und das Zeichen, dass Gott lebendig ist, ist der Zähne. Wenn ist wenn wir sagen, Gott, ich glaube es, du lebendig ist Gott, ich glaube es, alles machst du mir. Im Römer ähm, sagt, sagt der, ähm, der Paulus, im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Was Gott geweiht ist, ist heilig. Das ist eine Frage. Ist es dir mal so, schon mal so gegangen, dass du das Gefühl hattest, mein Geld, das ich hatte, das zerrinnt mir einfach immer so den Finger? Vielleicht hat es damit zu tun, dass du die letzte Message noch nicht so umgesetzt hast, dass du kein Budget hast, dass du einfach mehr ausgibst als du hast. Das kann sein. Aber ein Grund kann sein, dass das Geld einfach weggeht. Und hier sagt Apollos, das, was, gewählt, was Gott geweiht ist, das ist heilig. Das, was heilig ist, kann den Teufel nicht anlängen. Das, was du ihm gibst, wenn du anfängst zu Gott, ich habe eine Sicht, eine Perspektive und eine Vision der Zehnte zu geben, dann heiligst du all das, was du noch hast, den Resten. Das, was Gott geweiht ist, dann ist dann dein Ganze nachher heilig. Ich möchte zum letzten Vers kommen, wo Jesus nachher sagt, im Neuen Testament, doch gebt als Almosen von dem, was da ist. Siehe, dann ist euch alles rein. Und Jetzt musst du gut lassen. Aber weh euch Pharisäen, denn ihr gebt den Zäden von Minze und, der, und, und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus nimmt genau das Neue auf, was er sagt vom Zäden die die Pharisäer gemacht haben. Sie haben es wirklich nur noch gemacht, weil wir es einfach gemacht haben. Es war mega gesetzlich, war einfach eine Routine geworden. Und sie sind extrem lieblos. Und Gott sagt hier, hey, hört nicht auf mit dem Zähnchen. Aber Barmherzigkeit zu anderen Menschen, das ist genauso wichtig. Ich werde noch einmal die Punkte noch einmal zusammennehmen und dann werde ich einfach am Schluss beten, Begegnung verändern Perspektiven. Was du hast, wird sich multiplizieren. Das ist das Wort, das Gott zu dir sagt. Gott will das, was du hast, multiplizieren. Alles kommt von ihm. Was du hast, soll ein Sagen sein. Und was Gott geweiht ist, ist heilig. Ich weiss nicht, wo du stehst heute in diesem Thema, stehst, wenn es um Geld geht. Ich werde dir einfach eine Vision, okay, ich habe versucht, dir eine Vision zu malen immer ausgehend von der Person von Jesus wenn du von dir ausgehst, wenn in der Chille so gepreacht wird, dass wir von uns ausgehen, dann sagst du immer, du musst das machen, etwas das, das, Psychologie und das. Und dann ist es irgendwo leer. Und mein, mein, mein Wunsch ist, ist wirklich, jeden Sonntag versuchen, einfach Jesus grösser zu machen. Und das ist wirklich auch heute mein tiefer Wunsch für dich, dass, dass Jesus einfach grösser wird. Jetzt mit der alttestamentlichen Story von Melchizedek, wo du kannst mit übernehmen, wo der Hebräerbrief, nach der Bogen zu unserer heutigen Zeit. Schau, ich wünsche mir zutiefst, dass du da eine Perspektive, eine Vision bekommst. Vielleicht machst du das, vielleicht bist du schon, vielleicht zahlst du die Zähne schon und sagst, hey, das ist etwas, was ich eh schon mache. Dann wünsche ich mir, dass du ganz früh darfst eine Sicht bekommen. Und sagen, ja, hey, dir das ist etwas, was der, was, der, was der Abraham gemacht hat, das ist etwas, was ich in meinem Leben machen möchte. Ja, ich wollte der Zäte geben, wo ich weiss, wenn ich das Gott gebe, das Erste, das im Heilige, dann segnet er mir alles nächste. Und was gesegnet ist, das kann der Teufel nicht anlängen. Und das ist das, was ich mir tief wünsche für dein Leben. Dass du darfst Überfluss haben Dass du darfst einen Durchbruch in deinem persönlichen Leben hast, Dass du die Kraft von Gott spürst. Dass du nicht wie der Surfer bist, und auf dem Surfbrett ist. Sondern dass du die Wellen nimmst, die von Gott Segen Sagen draufstehst. Und dass du Sachen machen wirst, wo die wir zusammen tun werden. Und sagen, hey, wow, wie ist noch mal das gekommen? Und dann wirst du sagen, es Gott war Gott, der das bewirkt in mir. Wir lesen in einer Stelle im Neuen Testament. Der Paulus sagt, die Leute um die herum werden an deinem Reichtum, an deinem Wohlhaben, an dem Wohlstand, an dem, was du hast, werden sie gesehen, dass ich ein guter Gott bin. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns als Kirche. Der Glauben ist etwas Persönliches zwischen dir und Gott, und das hat mit der Kirche nichts zu tun.